0: Wszyscy się zastanawiają, czy będzie budżet, czy go nie będzie, czy nas wyrzucał z Unii, czy nas nie wyrzucą albo inaczej, czy Unia zrobi sobie nową Unię bez nas i Węgier, czy mm, też dalej będziemy się przepychać w tej Unii Europejskiej. Jedni ciągną linę w jedną stronę, inni w drugą stronę. No dobrze, zobaczymy jak to się zakończy. Być może wie to Magdalena Cedro, dziennikarka, dziennikarza prawna. Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry. No dobrze, to mamy, mamy rozmowę, może od tego rozpocznijmy rozmowa premiera Mateusza Morawieckiego z kanclerz Angelą Merkel. Rzecznik rządu Piotr Müller mówi, że tam jest światełko w tunelu na kompromis. Na ile to światełko jest tak, że obecne w elitach brukselskich i, i we wszystkich negocjujących stronach.
1: W zasadzie wszystkim w Unii Europejskiej w tym Polski, Polsce i Węgrom zależy na tym, żeby doszło do kompromisu i 1 stycznia Unia Europejska miała budżet ten budżet jest także bardzo hojny dla Polski i Węgier więc stąd pewnie pewnie to, to wczorajsza deklaracja premierów Polski i Węgier z której dowiedzieliśmy się nieco więcej o warunkach jakie obie stolice stawiają Unii po drugiej stronie jest również wola do tego, żeby rozmawiać. Dzisiaj premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z kanclerz Angelą Merkel, gdzie jeszcze raz podkreślił, że jest gotowy do zawetowania budżetu, ale jak rozumiem, oczywiście rozmowa dotyczyła także tego, w jaki sposób można się z tego weta wycofać i znaleźć porozumienia.
0: Tylko gdzie to porozumienie miałoby się znaleźć? To może rozwikłajmy na początek pierwszą kwestię, która jest chyba pewnym nieporozumieniem między prezydencją niemiecką i Komisją Europejską, a Polską i Węgrami. Chodzi o porozumienie z lipca, ze szczytu. Ursula von der Leyen mówi, że w zasadzie o co w Warszawie i Budapesztowi chodzi, przecież to, co teraz jest na jest prostą realizacją tego, na cośmy się umówili w lipcu, czyli jednak obecności, pewnej obecności mechanizmu, Kontroli praworządności w krajach członkowskich i powiązania tej kontroli z przepływami finansowymi w ramach Unii Europejskiej. Warszawa mówi nieprawda. Inaczejśmy się umawialiśmy, a inny jest kompromis na stole. Kto ma rację, Pani redaktor?
1: Ciężko powiedzieć, kto ma rację, bo przede wszystkim, znaczy przede wszystkim kwestia jest ta, o co się dwie strony spierają. I wczorajszej deklaracji wiemy trochę więcej, bo Polska i Węgry wskazały, że nie podoba im się w, we wspólnym, w rozporządzeniu wierzącym fundusze z praworządnością. Zakres tego mechanizmu. Obie stolice, oba kraje chciałyby, żeby zakres został ograniczony do ochrony interesów finansowych. I jak rozumiem, Tutaj jest pewne, pewien spór dotyczący tego, na co się w lipcu umówili przywódcy w konkluzjach. Tam rzeczywiście była mowa o ochronie interesów finansowych, natomiast w rozporządzeniu rzeczywiście no, w ocenie Polski i Węgier zmiany poszły za daleko i dano możliwość Komisji Europejskiej interweniowania, nawet jeżeli nie ma tej jasnego powiązania powiązania z ochroną interesów finansowych. Natomiast Ursula von der Leyen, co wiemy z przecieków na temat jej listu do, do premiera Mateusza Morawieckiego, przekonuje, że właśnie tylko w takich sytuacjach, gdy, gdy interes Unii Europejskiej będzie zagrożony, Komisja Europejska będzie interweniowała.
0: A ta propozycja pani przewodniczącej Ursuli von der Leyen, że jeżeli się Polsce, albo Węgrom, albo komukolwiek innemu nie podoba rozwiązanie przyjęte, jeżeli ma zastrzeżenia, czy to powiązanie praworządności z funduszami jest zgodne z tym, co jest zapisane w traktatach europejskich, to niech pójdzie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i tam sprawę wyjaśni, na ile to, jest, to była poważna propozycja, na ile to było jakieś, jakieś, jakieś specyficzne niemieckie poczucie humoru.
1: Rzeczywiście ciężko traktować to jako propozycję negocjacyjną. Było to raczej swego rodzaju oświadczenie przewodniczącej Komisji Europejskiej, że nie czas jest na polityczne negocjacje tego, czym jest rozporządzenie. Jeżeli są wątpliwości w Warszawie i Budapeszcie, to niech obie stolice pójdą z tym do Trybunału, a nie wytują, wytują całe porozumienie budżetowe. Jak rozumiem, taki, taki miał być przekaz przewodniczącej Komisji Europejskiej. No nie jest to rzeczywiście coś, co można by było traktować jako poważną, poważną ofertę, no bo to jest po prostu stwierdzenie faktu, że oskarżonemu należy się adwokat, mniej więcej nie więcej tego typu jest to, jest to stwierdzenie. E, oczywiście gdyby na przykład miały pójść za tym jakieś deklaracje na przykład na szczycie y, przywódcy wszystkich państw członkowskich zgodziliby się na przykład, o tym się, się mówi również w kuluarach w Polsce, zgodziliby się, że mechanizm nie zostanie użyty do momentu, w którym Trybunał nie wyda orzeczenia, czy o zgodności lub niezgodności z unijnymi traktatami. Być może to byłby rodzaj rodzaj pewnego, pewnego kompromisu, no ale oczywiście na razie, na razie tutaj oficjalnie żadna taka propozycja ze strony unijnych negocjatorów nie padła.
0: Pani redaktor dość dobrze zna kulisy. I to, to się mówi nieoficjalnie nie i nieformalnie na temat tych negocjacji. Intryguje mnie ty, ty, taka, takie, taka sfera niedomówień, która gdzieś jest po stronie polskich negocjatorów, że w lipcu zawarto pewne nieformalne obietnice, że... Mateusz Mawiecki zgodził się na istnienie tego mechanizmu tam jeszcze może w innej formie niż jest teraz, ale samego mechanizmu oczywiście zaistnienie w procesie europejskim, w koncepcji prawa europejskiego, ale dostał no, trochę takie słowo honoru albo jakieś zapewnienia strony europejskich przywódców, że to nie będzie używane, że to, nie, że to będzie trochę bezzębny mechanizm, tak żeby tylko zadowolić socjalistów czy federalistów z parlamentu, z parlamentu Europejskiego na ile taki, takie zapewnienie padło i na ile możemy mówić, że, że to też jest element tych negocjacji pewnego zawodu czy poczucia oszukania przez polski rząd?
1: Znaczy, jeżeli się spojrzy na to, na to rozporządzenie, a, a analizują mnie także, także prawnicy znający się na, na, na rzeczy, to rzeczywiście ono nie jest, to, to, ten ząb, to, ten, ten ząb tego, tego, tego rozporządzenia został dość mocno stępiony i rzeczywiście można je użyć tylko w bardzo określonych sytuacjach. Również jest, została zmieniona, zmieniony sposób, w jaki w będą te środki blokowane, ponieważ na początku mówiliśmy o odwróconej większości kwalifikowanej, co sprawiłoby, że w zasadzie wniosek Komisji Europejskiej bardzo ciężko byłoby odrzucić. Teraz mamy głosowanie, które przypomina głosowanie z artykułu 7, czyli trzeba będzie zebrać większość kwalifikowaną za tym, żeby te środki danemu krajowi zablokować, a będzie o tym decydowała, decydowała większość krajów członkowskich, czyli mówimy o jakiejś w pewnej formie ostracyzmu, co może również być bardzo ciężką i trudną decyzją polityczną do podjęcia. Więc rzeczywiście to, na ile to rozporządzenie będzie działać i na ile będzie ono skuteczne, no musielibyśmy się dowiedzieć dopiero, dopiero w praktyce. Natomiast rzeczywiście... Samo już ustanowienie takiego mechanizmu no, sprawi, że, że w przyszłości będzie on mógł być modyfikowany, zaostrzany, zmieniany, ale już po prostu funkcjonować będzie.
0: To jeszcze zastanówmy się, na ile to weto dzisiaj potwierdzone, panie Mateusz Marawiecki w rozmowie z niemiecką kanclerz, czyli nie tylko ważnym politykiem największego kraju w Unii Europejskiej, a może najważniejszego polityka, ale także tego polityka, który sprawuje prezydencję obecnie w Unii Europejskiej. Stąd ta rozmowa się właśnie z kanclerz Merkel odbywała, zagroził wetem. Na ile to weto może być skuteczne do końca, na ile jest możliwe politycznie i prawnie, że w jakiś sposób obejdzie się no jednak zapisany w traktatach i obecny w unijnej praktyce mechanizm Weta, no bo różne kraje z różną częstotliwością w różnych sprawach to weto stosują i to nie jest nic nadzwyczajnego a tutaj pojawiają się głosy, że może jakoś Warszawa i Budapeszt i chyba też Słowenię żeby jakoś obejść opór tych państw jakimś um umową międzyrządową na są poważne propozycje.
1: Weta polskiego i węgierskiego nie da się obejść w sprawie samego budżetu. Tutaj jest potrzebna jednomyślność i nie istnieje żadna inna żadna inna możliwość, jak po prostu to, że Polska i Węgry się na ten, na ten budżet godzą. Natomiast ten dodatkowy nowy instrument zwany Funduszem Odbudowy w puli jest 750 miliardów euro, które mają być ściągnięte przez Komisję Europejską w formie pożyczek z rynków. Oczywiście te pożyczki później cała Unia wspólnie miałaby spłacać. Tutaj jest możliwość, żeby rzeczywiście została podpisana jakaś międzyrządowa umowa. Tylko, że problem polega na tym, że fundusz odbudowy dla wszystkich 27 krajów jest już w zasadzie goto gotowy i czeka tylko na to zielone polityczne światło ze strony Rady Europejskiej. Natomiast jakakolwiek Inna forma tego funduszu odbudowy, na przykład dla strefy euro i krajów zainteresowanych, wymagałaby no, rozpoczęcia prac na nowo, czyli dużo, dużo dłuższa była ta byłaby ta ścieżka dojścia do, do, do tego funduszu odbudowy i do, do rozdania tych pieniędzy, których na przykład kraje południa Europy tak bardzo potrzebują. Natomiast y, y, jest, jest rzeczywiście prawdą, że, że Komisja Europejska badała możliwości takiej umowy międzyrządowej jeszcze, jeszcze w maju, kiedy w ogóle powstawały zręby tego funduszu odbudowy. Więc rzeczywiście, rzeczywiście taka możliwość jest. Pytanie tylko, czy, czy, czy będzie polityczna wola, żeby, żeby to zrobić.
0: Jaka, jaki byłby koszt polityczny? Na ile to byłoby trudne dla przywódców europejskich przyznać, że muszą ten fundusz kroić niejako obok Unii Europejskiej?
1: No, rzeczywiście byłoby, byłoby trudne dla spójności całej wspólnoty. Widzimy też, że takim trochę skutkiem ubocznym polskiego i węgierskiego weta jest próba odchodzenia od jednomyślności w decyzjach, w decyzjach kluczowych. Pojawiają się właśnie postulaty, czy może inne istotne decyzje, zamiast poddawać pod obrady Rady Europejskiej, nie po prostu nie negocjować w Radzie Unii Europejskiej, gdzie obowiązuje właśnie ta większość kwalifikowana, a nie jednomyślność. No Rzeczywiście ustanowienie takiego funduszu odbudowy bez Polski i Węgier byłoby, tę spójność by naruszało, ale też no właśnie, to, to byłby koszt polityczny, który zapłaciłaby także sama Polska i, i, i będące z nią w sojuszu Węgry.
0: Zobaczymy, jak to się wszystko zakończy. Na ile jest jeszcze szansa na kompromis, to jest trochę jak naszą rozmowę, na ile wszystkie sygnały wysyłane przez strony sporu wskazuje, że jeszcze za prezydencji niemieckiej, czyli do końca tego roku, a de facto, żeby nie było prowizorium, i dobrze pamiętam, to w grudniu na tym szczycie powinni się przywódcy porozumieć na ile jest szansa i na ile różne strony wysyłają sygnały, że koniec końców wszyscy się pogodzą?
1: Wydaje mi się, że kompromis to jest to, o czym dzisiaj się, dzisiaj się rozmawia jeszcze na poważnie. Jeszcze wszyscy zakładają, że do tego dojdzie. Pytanie właśnie, jak to zrobić i jak sprawić, żeby Polska i Węgry również wyszły z tych rozmów no, zadowolone.
0: No i zobaczymy, czy się każdy w stanie od stołu szczęśliwy. No i zaczymy, czy nie obudzimy się w prowizorium budżetowym. Magdalena Cedro, dziennikarka, dziennika jest ta prawna, była gościem, tak, gościnią w sumie, to już nie wiem. Dziękuję <grym> bardzo dziękuję. za rozmowę, panie redaktor.